0: te hago Más fiel al Señor.
1: Buenos días, amigos radioyentes de la emisora Radio San Juan de Cintruénigo. Bienvenidos a este programa de aproximación a los textos bíblicos que se leerán en las misas del próximo domingo 25 de julio, fiesta del Apóstol Santiago. Esta semana veremos a la Madre de los Cebedeos buscando influencia ante el Señor para sus hijos y cómo esto irrita al resto de los discípulos. Una vez más el Evangelio nos muestra como en un espejo lo que somos y el contraste con lo que Jesús espera de nosotros. Hemos empezado escuchando este himno a Santiago Apóstol compuesto por Sergio Torres Jiménez e interpretado por él mismo. Continuamos escuchándolo antes de dar paso al estudio de las lecturas del próximo domingo.
0: Y tu intercesión sea la iglesia más fiel al Señor. Al Señor, que por tu marfil y tu intercesión sea la iglesia más fiel al Señor.
2: del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron para que comparecieran ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó, y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios.
1: Los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, situados en Jerusalén, recogen la persecución abierta por parte de los jefes de los judíos. El texto nos habla de los sacerdotes del templo, principalmente del partido de los saduceos y de los sumos sacerdotes, que formaban una familia de prestigio y de poder incuestionable. El autor de los Hechos dice que que los apóstoles eran testigos del resucitado y que daban testimonio con valentía, no la suya, sino la que les procuraba el Espíritu Santo. Según el relato, lo primero es prohibir formalmente la predicación. Como los apóstoles no obedecen, comienza la persecución. Detienen a Pedro y a los apóstoles y los conducen al Sanedrín. Ellos eran los garantes de la recta doctrina judía ante todo el pueblo. La respuesta de Pedro se ha hecho clásica en la literatura y en la espiritualidad cristiana. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O dicho de otra manera, hay que obedecer a la propia conciencia. Hay que ser consecuentes con lo que se cree, diríamos hoy continúa con una exposición del querigma, es decir, del anuncio fundamental y esencial de la fe cristiana, que dice así, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Esto es, Pedro identifica al Dios de la fe judía con el que ha resucitado a un judío, que es Jesús. Pero los oyentes no pueden aceptarlo. Más aún, cuando Pedro les acusa de que son ellos los que han condenado a muerte al que Dios ha resucitado. Ellos no cumplen, por tanto, la voluntad de Dios. En el culmen de la provocación, Pedro habla de una conversión de Israel para que se les perdonen los pecados. La respuesta de las autoridades judías fue contundente. Se desata una persecución cuya primera víctima es Santiago
3: de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan, estamos apurados, pero no desesperados, acosados, pero no abandonados, nos derriban, pero no nos rematan, en toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios. Palabra de Dios
1: Pablo dice que se sabe encargado por Dios para que lleve a cabo una misión, la de anunciar a su hijo Jesús. Por eso habla de ministerio, un ministerio que es a la vez tarea, misión y por otro lado vocación, como una llamada que le quema por dentro y que es el sentido último de su vida. Un ministerio que no es peso insoportable, sino un tesoro. Y la palabra tesoro tiene aquí un sentido universal, como aquello que tiene un valor extraordinario, bien sea tesoro pecunario, de carácter material, bien tesoro humano, como la familia, o bien tesoro moral, como la coherencia de la vida. Un tesoro que Pablo sabe que no es suyo, sino que ha sido recibido. Mucho más. Este tesoro no está preservado en lugares inaccesibles o protegido por potencias infranqueables. Pablo confiesa que está contenido en vasijas de barro, porque habla de él mismo. Pablo usa con frecuencia las imágenes fuertes colocadas en contraposición. Le encantan las paradojas. Su cuerpo es mortal, pero el tesoro que lleva es la vida. En un segundo momento Pablo afirma de forma rotunda, creí, por eso hablé. La misión evangelizadora nace pues de la fe acogida, madurada y cultivada en el interior, de las personas. Una fe que necesita salir al exterior, exteriorizarse. Solo puede evangelizar quien ha hecho experiencia del cambio de vida en su interior. Una fe que tenemos que recordar, nace de la resurrección de Jesús, de la que participan todos los que se unen a Él. Es una fe expansiva. Cuantos más reciban la gracia, dice Pablo, mayor será el agradecimiento. ¿Evangelizar, pues, para qué? ¿Para la gloria de Pablo? No, siempre para gloria de Dios. lectura del santo
4: evangelio según san mateo
5: entonces la madre de los hijos de zebedeo se le acercó con sus hijos y postrándose le pidió un favor qué es lo que quieres le dijo dícele ella
2: manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino
5: no sabéis qué estás pidiendo replicó Jesús. ¿Podéis beber la copa que voy a beber? Podemos. Dísenle. Díceles Jesús. Mi copa sí la beberéis, pero sentarte a mi derecha o izquierda no es cosa mía el darlo. Estos lugares serán para quien estuviere preparado por mi Padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. Mas Jesús los llamó y les dijo, Los jefes de los pueblos les hacen sentir su dominio. Y los grandes les hacen sentir su poder. No ha de ser entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro esclavo. Como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos.
1: Los hijos del Cebedeo, Santiago y Juan, son los discípulos llamados a primera hora, después de la llamada de los hermanos Simón Pedro y Andrés. Santiago forma parte del grupo íntimo de Jesús, que le acompaña en los momentos más importantes de su vida. Los textos citan a Pedro, Santiago y Juan. Ahora aparece una nueva figura, la madre de estos dos hermanos, que pide lo lógico en una mentalidad con parámetros humanos pide lo mejor para sus hijos. Nada que objetar. El tema de fondo, el que importa, es que la madre de los cebedeos, y debemos entender también que sus hijos no están entendiendo a Jesús. Ellos piensan con criterios humanos, incluso políticos. Reparto del poder en el futuro reino donde Jesús gobernará. Jesús explica que en su reino todo tiene otra perspectiva. Los grandes y los primeros son los que sirven, los que se ponen al servicio de los demás. No es sólo una frase ingeniosa, sino un estilo de vida.
6: bien que me proteges Cuando invoco tu bondad, apóstol Santiago, patrono de mi alma, yo nunca te he olvidado y aquí me ofreces.
1: Y terminamos ya por hoy queridos radio oyentes esperando que os haya servido para comprender un poco mejor las lecturas que proclamaremos en las misas este próximo domingo 25 de julio fiesta de Santiago Apóstol. Esta emisión radiofónica la podréis escuchar los jueves y sábados hacia las doce y media del mediodía. También podéis escucharla en las redes sociales en mi Facebook JMG Chema o en el podcast Anchor.fm barra José Garballo. Os animamos a participar en la Eucaristía Dominical porque es el vínculo que renueva cada semana nuestra relación con el Señor y con la comunidad en la que Él nos ha puesto. Esta emisión es también la última de esta temporada. Nos tomamos unas vacaciones y volveremos a finales de septiembre si Dios quiere, con el comienzo del curso pastoral. Os dejamos con esta charla del sacerdote José de Jesús Aguilar, subdirector de la televisión de la Arquidiócesis de México, sobre la vida de Santiago y su significación cultural. Solo dura unos 10 minutos y creo que os resultará interesante. Un abrazo amigos y hasta pronto.
4: Hoy te voy a hablar sobre el apóstol Santiago. El nombre Santiago es la traducción de Jacobos, transliteración griega del nombre Jacob. Entre los apóstoles de Cristo hubo dos que tuvieron este nombre. Uno se conoce como el mayor y otro como el menor. Su nombre se transformó cuando se le antepuso la palabra San. Así, de las palabras San y Jacob surgió el nombre Santiago. Por esta razón no se les dice San Santiago. El nombre también derivó en San Yago, Diego, Diego o Jaime. Santiago el Mayor nació en Betsaida, Galilea. Fue hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de San Juan Evangelista. Fue pescador hasta que Jesús lo invitó a ser su discípulo. Con su hermano Juan y el apóstol Pedro, Tuvo el privilegio de ser testigo de la transfiguración de Cristo y de la oración en el huerto de Getsemaní. Después de la resurrección de Cristo, predicó en España. Cuando se detuvo para orar en la ribera del Ebro, en la actual Zaragoza, cuenta la tradición que ahí, sobre un pilar, se le apareció la Virgen María para animarlo a continuar con su misión hacia el norte, este fue el origen de la devoción a la Virgen del Pilar, llamada también la Pilarica. Animado por esta visión, el apóstol continuó hacia el norte y llegó hasta lo que los romanos llamaban Finisterre, fin del mundo, en la actual Galicia. Después de su viaje misionero, regresó a Palestina. Ahí fue el primer obispo de Jerusalén hasta que entre los años 42 y 44 se convirtió en el primer apóstol mártir al ser torturado y decapitado por orden de Herodes Agripa. Sus discípulos trasladaron sus restos hasta Galicia, primero por mar y luego por tierra, y ahí los sepultaron. Durante las persecuciones, los fieles ocultaron la tumba para que no fuera profanada. Con el paso de los años quedó en el olvido y el abandono hasta que en el año 813, un eremita observó que durante la noche aparecía un especial resplandor, como estrella sobre un montículo del bosque, y fue a decírselo al obispo Teodomiro. El jerarca, acompañado de un séquito, acudió al lugar y descubrió el sepulcro de piedra con el cuerpo del apóstol. Los resplandores que sirvieron para el encuentro del santo dieron pie para que al lugar se le llamara «campus stele», o Campo de la Estrella, de donde derivó el nombre de Compostela. El rey Alfonso edificó el primer santuario que llegaría a ser la actual catedral. Los milagros se sucedieron atrayendo a peregrinos de tierras lejanas y así se fue trazando el camino a Santiago. En el año 711, los musulmanes invadieron la península ibérica desde el norte de África y dominaron a los cristianos. En estas circunstancias, surgió la historia más popular sobre el santo. El 23 de mayo del año 844, el ejército cristiano bajo las órdenes de Ramiro I de Asturias luchaba contra los musulmanes, comandados por Abderramán II en la zona del castillo del Clavijo al norte de España. De pronto, vieron aparecer la figura del apóstol montado sobre un caballo y luchando en su favor. Esto alentó a los cristianos y pudieron expulsar a los musulmanes de aquel lugar. Después de aquella batalla, el pueblo convirtió al apóstol en el patrón de la Reconquista de España se dejó de representar con la túnica y manto característicos de los apóstoles para presentarlo como guerrero, montado a caballo, con clámide militar, espada, estandarte con la cruz de Santiago y los moros, vencidos a sus pies o bajo su caballo. A partir del siglo XIII, época de las grandes peregrinaciones, también se le vistió con los atributos de peregrino. Capa corta o esclavina, bordón, es decir, bastón de caminante, concha, sombrero de alas para el sol y calabaza para llevar agua. La estructura fundamental del santuario es medieval, de tipo románico y gótico, como se puede ver en estos dibujos y en el llamado pórtico de la gloria. Posteriormente tuvo cambios importantes de tipo renacentista y barroco que modificaron su exterior y el altar principal. Detrás del altar mayor, en una pequeña capilla, los fieles pueden venerar las reliquias del apóstol que se conservan dentro de una urna de plata. El gigantesco incensario de la catedral es llamado en gallego bota fumeiro. Se utiliza en la apertura y cierre de la puerta santa, ...y otras solemnidades... ...para balancearlo es necesario el trabajo en equipo... ...de seis u ocho hombres... ...llega a alcanzar una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros... ...el camino de Santiago tiene varias opciones... ...desde Roma... ...Francia... España o Portugal. El más conocido es el francés, que continúa por el norte de España. Cada peregrino elige cuántos kilómetros desea caminar. A todo lo largo hay indicaciones, posadas y servicios económicos para los peregrinos, muchos de los cuales dejan en el camino sus zapatos. La concha o venera es utilizada por los peregrinos como distintivo. La fiesta del apóstol Santiago se celebra el 25 de julio y cuando coincide en domingo, entonces se celebra un año santo o un año jacobeo.